0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《诗篇》第四章一节：“显我为义的神啊，我呼吁的时候，求你应允我；我在困苦中，你曾使我宽广，现在求你连续我。”听我的祷告，诗篇
1: 第四篇一节。听众朋友，欢迎收听贝恩视
0: 窗。贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，真爱世人，将您的祝福带向。远方，亲爱的听众朋友，欢迎您礼拜五晚上来到贝恩视窗。我是兰芳
1: ，我是林菊
0: 。我们其实过去也跟听众朋友介绍了一些女宣教师在中国宣教的故事啊、哦。那我们今天呢，要跟听众朋友来介绍一个从。清朝末年一直到民国初年的这个女宣教师的故事，那过去我们一直也是看到女女宣教师啊、哦、来到中国呢，其实是在整个中国旧社会。带来很多文化上的改变哦，这些改变真的是在女子受教育，或者是反对缠缠足的事情上呢，其实是给中国的这个女性带来很大很大的祝福的。那今天提到了这个宣教士呢，他的名字叫做纳夏里哦，这个宣教士呢，他到中国来有五十五年之久，他的一生呢是致力于在。这个宣教跟办学这两个事情啊，它是一个就开创了南中国女子教育的先河。在广州这个地方呢，新办了华南第一所女子的教会学校，这个学校叫做贞光书院。甚至呢，他后来呢就被称为“贞光,光”的校主啊。那我们今天要来跟大家分享他的故事。
1: 那纳夏里女士，她的英文名字叫 Harriet Knowles 哈、啊，她是一八四四年是出生在美国的 Ohio。那当然，她的父亲呢是长老会的牧师哈、啊，所以他们家是很虔诚的基督教的家庭啊。她有十个兄弟姐妹，她是第六。纳夏里女士呢，她有一个哥哥哈、啊、，William。他在1866年也到中国来传教然后创办了培英书院。他的姐姐叫 Martha 也在1873年到中国来做宣教士，后来呢也在中国嫁给另外一个传教士医生所以他们家兄妹三个人都是把一生都献给中国，甚至。这个国父孙中山先生哈、啊，还曾经写了一一封感谢信啊，给纳夏李女士啊，来感谢她对中国妇女教育所
0: 做的贡献。哇， wow, 所以其实呢，呃，从这个纳夏里啊，他的从小的一个心智里头就可以看到，这个孩子啊，真的是啊、呃、很不一般呢、哦。他是在十三岁的时候，从一个女传道的一个口中，然后呃知道，在这个东南亚的人呢。亚洲这一部分呢、啊，就是很多人是比较迷信拜偶像，甚至不认识真神呢、啊。所以他小的时候就立志，他长大以后要到不认识上帝的地方传扬福音。其实我在想啊，就是一个孩子从小，他就会因为别人口中讲到有些人不认识神，以至于迷信拜偶像，就会生出一个他想要去传福音。改变这地的人啊，让他们的生命可以得着改变的心智，这真的很不简单哦。后来大学毕业呢，那个时候在美国刚好是呃、啊、爆发了内战，那他以这个护士的资格征召入伍啊。那嗯，在这个过程当中，好像神就在他的里面就有预备哦、啊。这个当护士呢，他就井井有条的管理了一个可以容纳千人的。医院呢、啊，所以真的就是在那个时候呢，好像神的预备啊，就装备他，就是在管理的才能上，已经借着环境被神预备了。那可以讲到，其实。当时的中国，自从这个康熙皇帝呢，他对于啊、呃、整个国家就是实行那个一个闭关政策，所以其实，在那段时间，清朝康熙以后呢，要要来华宣教是非常的困难的。后来一直到了鸦片战争之后呢，中国的门户才大开，所以也是在一八四零年以后，就各国的这个差会才纷纷的派宣教士来到。中国那那段时间也是在美国的第二次大觉醒运动的推动之下，很多的基督徒就变得火热。所以从这个一八四零年以后呢，慢慢的这个美国的女传教士才有机会来到中国宣教啊。那纳夏里就是在那个时候来的一个人呢、啊，他是二十一岁的时候就被这个美国北长老会差派，原来是想要去。印度传教，后来因为感动哦，后来他是在这个中国的广州落脚。那那时候全球的交通都很不发达哦，他要从美国来到中国的话，其实是坐船坐了好几个月啊、哦，终于是到了广州，在这个团队里面，北长老会的团队里面工作。刚刚到广州的时候，其实是。很艰难的，语言也不懂，所以他花了很多的时间学粤语啊，每天花六个小时苦学，而非常的感恩呢、啊，他就在几个月之内，就是在这个苦学语言之后，他就能够说一口流利的广东话了。
1: 其实也是因为他真的是有这个心哈，要做神的工作。那那夏里刚到的时候，他的这个宣教的工作其实非常艰难啊，因为当时才开始开放嘛哈。那可是中国长期是有仇外的心理啊，那中西文化有隔阂啊，所以在他传道的初期，哈啊,啊，那夏里每天都跟他的同工在街上走来走去啊，逐家逐家的去叩门啊，希望有人可以接待他。让他们进屋去啊，让他们可以有交谈。但是这些中国人呢，每次看到这些洋人出现，就大喊啊，反鬼婆来了！然后呢，鸡飞狗跳的，真是把大门都关上啊，让他吃了无数的闭门羹。虽然如此啊，他每一天每一天都还是。做一样的事族、啊、家族户去拜访啊，这样做了四年之久、啊、那后来觉得这个方式好像效果不大、啊、他就开始邀请妇女来学校，然后接着带他们参观校舍啊，让他们可以听风琴的弹奏啊，让他们、啊、可以参与这个诗歌送赞、看图片、看书这些，来引发这些妇女的好奇心。然后解答他们的问题，然后呢有关系了以后，有信任了以后啊，他就开始了一间这个日间学堂啊，这是针对女孩子的，还有一个小礼拜堂是给已婚妇女的，然后借着这两个这个学堂呢。来向他们传福音。过了一段时间以后呢，他就发现说，如果这些女孩子、这些女学生可以在校寄宿的话，那这些女传道呢，就有更多的时间跟机会跟啊他们接触，就更方便跟他们传道。啊，所以他就兴起说，啊，他要办这个女生学校的这个念头，而且觉得蛮紧急的，所以他在一八七一年的时候呢，啊，就向北美长老会差会总部啊去啊提议说，他要新办这个女子寄宿学校。啊，来培养女教师跟训练女传道，啊，刚好那时候的长老会，啊、成立了一个妇女海外宣教部。那他们成立之初就为这个施工来祷告、啊，那也因此呢，就筹得了一个足够的款项，啊、可以给纳夏里来新建校舍，而且呢，还可以每年都资助他们一千块美金作为办学的经费。嗯那那夏里呢？他就亲自设计了这个教学楼的蓝图啊，然后呢啊，也落成了，也举办了开学典礼啊。那这个书院呢，就有分女童班跟妇女班，可以收二十名女童，十名妇女。但是一开始的时候呢，啊，虽然他们有这个容量。但是来的呢，啊，只有六个女生，六个女生，其中三个是已婚的妇女，所以在校女生只有三个哈、啊，所以就是中国人能够接受的范围还是很有限的。那大部分呢，会来上学的都是很贫苦的家庭哈、啊，因为有吃有住有有这个学习啊，才愿意把小孩送到这个学校里面
0: 。嗯。所以真的是万事起头难呢、啊，特别是中国的那一个阶段，很多这个对女性的看见哦、啊，真的让这个办学变得非常的困难。但是那个纳夏里在在他心中的一个呼召跟渴望哦、啊，他就是把这个学院叫做“贞光书院、啊”哦。「贞光”这两个字呢，他就是很希望来到这里的学生。都能够接受主，并且能够高举主的真光，努力去传扬福音，能够真的是成为出色的传道人，而且也希望能够借着这个教育的机会，能够提高这个中国妇女的地位，让他们也懂得夫妻之道，还有处世之道，甚至最重要的是能够得着救恩之道啊！但是虽然心愿很好，当时的这个民风啊、哦。应该是说明风未开哦，中国妇女的地位是很低维的，在这个封建的旧礼教的约束之下。多数的人都觉得女子无才便是德，所以女生是大多数都是文盲的。社会上也流行这个男女不平等、哦、甚至一夫多妻。而且时尚这个三寸金莲、哦、就是基本上家里有生女孩的都强迫女子要缠足。等等的陋习，很少的父母愿意送女孩子来上学的，而且如果就是说要让女孩在家里读书的话呢，也都尽量让他们不要抛头露面呢、啊。所以。想到说，如果妇女一旦受了教育的话，接受了一些西方的思想，就会不再听从父母，不再听从丈夫，真的很难的。而且，如果说有有这个女学生信教了、受洗了，多数在那个时候的这个社会情况呢，都会受到家庭的阻止跟迫害的。啊，还有，如果说已经是已婚妇女的话，如果信主了，可能会被丈夫或夫家的人逐出家门呢、啊。这种情况一直到这个十九世纪末期哦、啊，其实都还是存在的。那真的要建这个学校哦、啊，不只是外面的环境啊。当时呢，整个中国人对整个洋人也是很有很多误会的。他们呃，自从在这个1970年天津教案以后呢，就全国各地呢，就很多的人，就很多谣传，就说洋人呢是在中国散布很多的毒药，甚至洋人会杀害婴孩，所以中国人就是弄那,那种排洋的心是非常非常强的。还有说，呃，如果说在学校的话，女学生上课被点名的话，他们这些被点名的人就会被运到外国去，甚至有些洋人会把女孩子藏起来，把他们的眼睛挖掉来做药哦、啊，所以就是等等等等的各方面呢、啊，就是在这些传言之下，让这个西式教育要在中国展开是很不容易的。这个真的是要时间来。来考验这个学校啊，随着时间的这个啊、呃、经过呢，当地的民众慢慢的对教会学校的观感呢，才慢慢从这个怀疑改为信任，所以这也是一个很艰苦的一个过程。
1: 所以，在这个办学的初期啊，就跟我们讲的啊，只有不得已哈、啊，穷苦的人家才愿意送女儿去上学哈、啊。所以，这些穷人家的女儿反而因祸得福哈啊,啊，因为家里穷，所以可以去这个书院，可以受到免费的教育，而且呢，除了书学费啊、书籍、衣物、吃吃住啊，这都被。覆盖了哈，那有时候呢，甚至当这些女孩子家的家境有改善以后，他们就会被退学了啊，就家里的人就不愿意他们再出来上学啊，所以后来纳夏里就是要求家长要签一个同意书啊，上学要能够上三年啊，否则呢啊要退还全部的学费啊，所以这样子以后呢啊，经过三年呢书院。的这个经营艰苦哈，才开始建上轨道啊，人数也渐渐的增多，所以他们这个书院呢，在初开办的时候啊，因为有美国差会的支持哈、啊，而且人数不多，所以呢还经济上还应付有余。后来这个书院越来人数越多啊，然后就开始有一些入不敷出的情况出现了。那那夏礼，他作为书院的校长，哈，他每一次都为了这个经费紧张的时候，都要啊四处奔波啊，一方面要向。啊，到美国像参会来筹款，另外一方面呢，他自己就节衣缩食哈，减、啊、少开支、啊、然后呢，有时候是他们已经毕业的学生呢，他们知道学校有困难会捐款哈、啊，来回馈母校、啊、那有些学生会回到学校来做义工帮忙、啊、那参会呢？这方面呢，在经费上也有限，啊。所以虽然学生人数增加了，啊，需要扩建这个新的校舍，啊，但是呢，却有一点不足，啊，而且。当时呢，那夏里这个学院呢，渐渐就被社会接纳了，以后反而就成为一个社会潮流、一个时尚啊。所以人数，这个学生的职数呢，也从刚开始是比较贫穷啊、比较社会的边缘人，慢慢都变成这个社会中上层的家庭的子女啊来入学啊。所以最后呢，这个书院也在1900年开始。啊，就着收学费哈、啊，由半费到全费不一定哈，这、啊就是看个别学生的状况。
0: 其实呢，就是这个一路走来是非常的艰心的。到一九零零年的时候，好像感觉稳定。可是当时其实，在一八七五年，当时他们办学办了三年的时候呢，其实也经过一个事件，就是一场大火把整个校舍都烧毁了。那这个真的是对书院来讲，或者是对纳夏里来讲，是一个非常黑暗的时刻。还好，幸好当天呢就没有人伤亡啊。可是也因着这个校舍全毁，所以那下里又到处去奔走，也经过这样子，就是凑足了一些费用，再把校舍再重建。真的一步一脚印是这样子的不容易。一直到了真的是一八八零年之后，学生才慢慢不断的增加，这也是在五年以后啊。所以我们讲到一九零零年越来越稳定，这个过程真的一步一脚印哦、啊。这个过程呢，其实还曾经。有过，就是说，因为校舍需要在扩建增加，后来他们就把它建成一个三层楼，可以容纳八十个学生的新校舍。可是非常好玩呢、哦，这个三层高楼呢，曾经一度让这个附近的居民认为是破坏他们风水的不祥之物啊。这种其实就是已经到了二十世纪初年了，这种迷信的思想在中国的旧社会里面还。是存在的，所以其实这个过程是相当不容易的。还有一个事情呢，也是在这整个就是学校在运营当中，在当地所发生的事，就是在一八九四年的时候，广东发生了鼠疫，而这个死亡人数超过四十万。而真的是你想，我们现在新冠疫情就可以想到，像这种疫情一发生的话，真的学校都停课了。但是这个真光书院呢，真的蒙神保守，每一天。都倒还是可以正常运作。那下礼呢？他是每一天都到神面前来支取神的应许，他就用诗篇九十一篇求神来保守这个书院，能够都有平安。而神真的就在这上面也是持守，整个书院的老师学生，就是在这段困难的环境里面，真是都极其的平安。
1: 那在一九九零年，哈，我们知道在中国有拳乱的运动，哈，当时是很危险的啊，还好当时的总督哈没有去鼓励这个骚乱，反而呢，啊，因着这个总督的理智呢，就。禁止了这个暴乱的群众，但是当时呢，这个书院——贞光书院呢，有迁到澳门啊，去一年，从中华民国成立一九一一年到一九一六年。之间呢，他们也曾经被迫中断好几次哈、啊。那但是每一次情况一改变，他们就复刻了。那民国成立以后呢，他们就啊推行新的学制哈、啊。那当时到了一九一六年呢，学生已经达到三百多人了哈。啊这个纳夏里就看到这些毕业生呢，毕业以后还是有升学的需要、啊、所以他就回到美国述值的时候呢，就就向美国长老会提出他要加办、要开办一个女子中学、啊、那得到这个差会的同意跟经费以后呢，他们就开设了一个中学部、啊、新校舍、啊、在一九一七年落成、啊、然后。旧的地方呢还是小学部，然后新的啊就是有一个新的啊增光中学成立。那在二十世纪二十年代那时候呢啊，中国有一个非基督教运动哈、啊，就是要收回教育权的运动。那这些学校的管理权呢，最后就要移交给中国政府。啊，然后让中国人来担任管理的职位，所以在1935年的时候呢，真光学校呢就在香港来开设分校，然后呢，培育这些华侨子弟。到了1949年。啊，国共内战的时候呢，啊，这个贞观中学就迁到香港，后来他们一直在香港九龙啊发展，最后开了四间贞观学校，一直到今天啊都有啊贞观学校在那边培育人才。
0: 所以其实这个真光书院呢，后来其实它也越来越引进西方的教育，这个书院就渐渐的近代化哦。那后来书院也由这个三年的学制就改为九年了、哦。那呃，也经过这个纳夏里的多方的努力哦，就是学生都超过了200人呢、哦。甚至到1908年呢，又开设了两年制的师范班哦。那为着就是他们的小学呢。就培育了很多的这个女老师，也是很很感恩哦。这个其实这个书院呢，就是啊，他、嗯、们就是因为培育了许多的老师呢，所以他们这个书院本身的教员呢，就慢慢的由这个书院呢毕业的学生来取代了。而且这些学生不只是教书哦，也是就在这个过程当中，因为对于信仰的一个认识呢，就成为传道人，甚至在第一批。毕业的这些女老师当中啊，都是女传道。这些女传道呢，其中呢，我们讲到有六位的妇女，她们其实呢，就是在进入这个增光书院之前呢，已经有一定的学识了。她们每一天呢，就是还是那时候还是裹小脚啊，就是在裹小脚在沙地上走。她们都愿意这个传道的工作，在外。几个小时去挨家挨户去探访，而且呢，当时呢，其实在整个中国社会，哈，就是只有年长的妇人才可以在街上走的。而当年其实作为宣教士，其实这些妇女是要具备很大的勇气跟对主的尾声，她才能够面对这种中国人对他们的逼迫跟鄙视。可是这些妇女呢，她们真的是有意向、有使命，真的用喜乐的心去传福音，就这样子。因为她们已经在一开始就为着这个作为女传道做了一个榜样，所以一代一代呢，就是在纳夏里在带领他们的过程当中呢，就很多就是能够成为一代一代就接棒传承哦、啊，就在这个过程里面。
1: 嗯，那在那夏里任职的时候呢，当然就有很多童工都被拆派出去哈，被拆派出去有共有742人，那么他们所参与的施工就很多啊，包括传福音、教育、医疗啊，还有助女传道有310人哈，在那个时代，其实这是一个很。很大的一个数目了哈，然后教师呢也有286人啊，甚至有培养出医生114人啊，护士32人啊，其实这些妇女这些啊女传道，这样培养出一批。啊，在中国社会最早的一批职业妇女哦，而且呢，也有一些学生哈、啊、进到当时中国第一所女子医学院啊去深造哈、啊，所以其实呃、啊，就是因为他从小学开始办中学哈、啊，其实这是一个非常影响非常深远的一个服饰。那除了这件事以外呢，其实纳夏里他不只是办学校，他也不遗余力。的为孤儿、奴婢啊，这些残族的妇女奔走哈。纳、啊、夏里曾经啊，跟有一对宣教士夫妇所。办的孤儿院呢，啊，他就在这个孤儿院里面来负责这个教育跟食宿，然后呢，当时他也为不少的奴婢来赎身哈、啊，然后把他们买回来以后呢，送到真光书院去受教育，啊，扭转了这些啊女孩子的命运，而且呢，也带给他们有新的希望，所以很多这些女孩子长大以后就成为基督徒哈、啊，也成为传道。当时呢，我们刚刚有讲说女子都还有这个裹小脚的这个恶习。那那夏里的做法跟其他的人比较不一样的是，他虽然反对这个恶习，但是他并没有强迫学生要放脚，没有把他作为一个入学的条件啊，他反而去接纳这些女生。然后呢，耐心的从教学当中呢，引导他们啊，让他们自己看见这些残竹的害处，然后。啊，也看到他们健康因此被影响，所以他当然一方面在旁边鼓励学生放脚啊，但是呢，他并不强迫他们啊。那每一次呢，有学生愿意把小脚解放开来的时候呢，那夏里都亲自为他们啊洗脚啊，为他们打开这个裹脚布洗脚啊，然后送他们鞋啊，赠送给他们鞋跟袜子啊，在他这个。教育下面呢，哦，真的，十年以后啊，他没有强迫人，但是十年以后，增光书院就没有一个人是缠小脚的啊。他这个反缠足的这个策略哈、啊，其实比啊清朝政府全面禁止妇女缠。裹族的这缠足的这个政策呢，超前了二十多年哈、啊，而且他用的这个方式真的是很符合人性哈、啊，就是让人自动自发的啊，从里面先改变啊，然后外面啊他们来帮助他们啊，真的是一个很好的一个见证。
0: 其实真的看到纳夏里他的生命见证啊，其实他在中国啊、呃、宣教五十五年的时间，很多时候当书院处于很经济拮据的时候，他自己也是节衣缩食。把钱省下来供这个学校做开支啊。后来就是在他退休回国之前呢、啊，他也把他一生的积蓄三千五百元全数都交给这个真光书院呢、啊，真的作为就是这个呃书院的这个学校经费之用啊，真是嗯很宝贵的一个姐妹啊。她也是呃回到美国以后，因为多年的劳累啊，就是第二年。他就安息主怀啊、呃，享年八十岁。但是因着他真的是在基督里面的爱心跟信心，在他整个一生的生命当中顺服神的旨意。信靠这个圣灵的带领啊，就是让很多这个贫困的家庭，原来没有机会受教育的这些广州女子，不只可以进到学校里面去读书，而且很多人也因为如此呢，能够进到更好的一个学习，甚至到医学院继续深造。这些女子后来也都对社会做出很大的贡献，也就是有这样一个美国。女人这个宣教师那夏里，她奉献她自己的一生为主摆上，以至于真的是这个这个恩典，就跟爱就在这个中国广州的这块地图上，真的开出美丽的花来。我们一起来祷告。主啊，真的谢谢你，赞美你！今天真是借着这个纳夏里姐妹，主啊，她深深的被你得着，真的在福音里面的信心。主在中国传教五十五年，经过这么多的艰难，主啊，但是她活出来一个榜样，真的就是一个非常美的一个基督徒的一个典范。主啊，我们为着这个姐妹，这个女子，主啊，深深的埋在广州，主啊，真的是为着。在当地，主啊，使得许多没有受教育的女子可以因着主啊，真的信仰得着极大的更新跟改变，主啊，并且主啊，真的是这个所结出来的果子，这个生命，主啊，真的是对整个社会带来很大的更新。主，我们为着这一切来向你献上感恩。主啊，你也教导我们，借着看见那下里的生命，也让我们真实的知道主啊，如何在福音。里面得着盼望，如何在有挫折、艰难、好像很难行的路上，继续的主啊，真的是能够依靠着你的恩典，并且在你真的是对我们的呼召上，能够坚持，能够继续的主啊，真的是走在你自己恩典的路上，主啊，继续求你借着他的故事，主来对我们每个人说话，我们这样子祷告，奉耶稣基督的名 a m e n
1: 贝恩视窗是在 FM 9 6 1每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 triple w dpmradio o r g slash friday 2我们下星期五空中再会。